0: Привет-привет! С вами я, Марита Захарова, и у меня в гостях Марина Коваленко, преподаватель йоги и медитации Санкт-Петербурга, хозяйка ретритного дома, организатор и ведущая йога-туров, ретритов, випасан, а еще жена, мама, путешественница и исследователь себя. Мои гости часто говорят про Випасану, но еще ни разу мы не погружались глубоко в эту тему. Марина прошла 9 ретритов по медитации, и она тот самый человек, который может нам рассказать о том, что же такое Випасана.
1: Марина, привет! Привет, Марита, очень рада тебя слышать, видеть, и большое спасибо, что ты меня пригласила на этот подкаст, и я с
0: удовольствием поделюсь своим опытом, знаниями. Может быть, это будет кому-то полезным. Спасибо, что согласилась прийти. Я тоже тебя очень рада видеть. И начнем мы с вопроса, который я задаю всем своим гостям. Как ты вообще пришла к медитации? Был ли у тебя в жизни какой-то поворотный момент? Или это... Произошло само по себе.
1: Моя история, она не совсем стандартная, да, как правило, люди приходят через какие-то кризисы, там что-то произошло, вот человек долго страдал, потом там стал медитировать, излечился там, в общем, все стало классно. А у меня история совсем другая. Я много лет уже практикую и преподаю йогу, практикую уже более 18 лет, и где-то около там 6 лет или больше даже, наверное, я преподаю и когда я училась на преподавательских курсах, на самом первом преподавательском курсе, почему-то тема медитации, она всегда обходит стороной, хотя это одна из важнейших частей йоги, в том числе в практике концентрации, сосредоточения, их там целый конгломерат. Ну почему-то они считаются высшими, ну понятное дело, что угу. они считаются высшими, да, и об этом даже никто не говорит. То есть, ну вам еще далеко, там, ну когда вы там с руками и ногами васанах разберетесь, потом наямы освоите, потом говорит, начинайте с себя, яма не яма, ну, это моральные принципы, да, которые ага. есть и в йоге, и в буддизме, и во всех каких-то традициях, религиях, ну такие общечеловеческие нормы морали и нравственности. Начинайте с себя, потом Потом посмотрим. Я слышала это много-много раз в разных интерпретациях. И в какой-то момент я спросила у нашего ведущего преподавателя, а когда, собственно, будет медитация, и он мне сказал... Марина, вообще-то, медитация это разговор с Богом. И если вы еще к этому не пришли, то нам не о чем с вами разговаривать. Я, конечно, очень удивилась. Но это было давно. Я давно практикую, давно преподаю. Я очень удивилась и подумала: ну, действительно, наверное, это что-то вообще запредельное. Просто не стоит даже и мечтать об этом, не то, что хоть как-то изучить. Несколько раз я. Я сталкивалась с тем, что преподаватели, даже очень опытные, такие именитые звезды, они как-то обходят тему медитации стороной. И тоже я убеждалась в том, что, ну, в общем-то, нечего туда лезть. А пока не познакомилась совершенно случайно на просторах интернета с Игорем Будниковым, mm -hmm. который славится своим простым языком, какими-то яркими метафорами, понятными примерами. И тут я, конечно, сразу поняла, что такое медитация. Сразу начала практиковать, изучила весь его блог и стала дальше развиваться в этом направлении вот такая своеобразная история. Конечно, медитация очень повлияла на меня, но вот точка входа была
0: вот такая забавная. Очень забавная. разговора с Богом не понадобилось, чтобы тебя пустили в эту тему. Но ты уже давно медитацию в том числе практикуешь, и, наверное, у тебя в целом как-то это отразилось на всей твоей жизни. Или за счет того, что ты давно йогой занимаешься, какого-то такого не возникло эффекта с приходом медитации? Медитация. Изменилось что-то? Конечно, изменилось. Потому что медитация — это то, в том числе, что приводит
1: нас к себе. Мы начинаем лучше слышать себя. Конечно, это оказывает влияние на всю жизнь, начиная от работы, выбора профессии, окружения, заканчивая к личной жизнью, самоощущением, саморазвитием своим. Я начала медитировать вот так плотно и регулярно в тот период, когда я работала в крупном российском банке. Уже будучи преподавателем йоги — уже практикую йогу, я решила, что каким-то там материальным или соображением таким карьерным, да, мне вот хочется вновь вернуться в офис, быть там звездой. И я работала в банке, и в какой-то момент мне все там не нравилось. Я понимала, что я просто здесь отсиживаю часы, уже обладая такой высокой степенью осознанности, которая у меня была на тот момент. Я понимала, что ну, для меня это просто как большой кошелек. Я обмениваю свое время на деньги. Вот, и все. Ничего интересного там не было. Ну, на какое-то время мне это подходило. И в один момент я села в медитацию прямо посреди рабочего дня. В перерыве я старалась выходить, как-то прогуляться в садик. Это было лето. И в наушниках я медитировала, сидела на лавочке там, или на травке. Я сидела, медитировала. И я слушала какую-то простую медитацию, там, типа сосредоточьтесь на дыхании, посчитайте вдохи и выдохи. Когда я открыла глаза, там, через 7-10 минут, я поняла, что я больше на работу в офис не вернусь. И это решение было не таким, что, знаешь, я там сейчас все там, Изменю, там все разгромлю а вот как это бывает в медитации или вот на випасане там на какой-то третий день наступает ясность uh -huh. ты просто знаешь что это так что все больше нет и таких решений было множество их просто череда какая-то когда ты практикуешь, и приходит ясность в отношении какого-то вопроса. Таким образом, вся моя жизнь на самом деле поменялась. Я практикую медитацию, я преподаю медитацию, я хозяйка ретритного центра, где проходят ретриты, в том числе и по медитации. То есть вся моя жизнь так или иначе связана с медитацией. Я провожу свои отпуска на ретритах. В общем, как-то так постепенно
0: сложилось, что вся моя жизнь оказалась пронизана практикой. Здорово. Слушай, объясни, пожалуйста, для наших слушателей в двух словах: чем вообще отличается, это очень часто говорят люди: ретрит по медитации и випассана. Да? Есть ли какое-то фундаментальное отличие, или это слова-синонимы? И
1: да, и нет. На ретритах под названием Випасана практикуется медитация то есть, это то, что объединяет ретрит по медитации и ретрит випасана но випасана это ретриты которые подразумевают собой определенную технику да и они все-таки более такие традиционные там есть определенный режим дня определенные правила такие более строгие чем на всяких других ретритах да но там тоже практикуется медитация вот. И вообще в переводе с языка пали э, випасана переводится как видеть ясно или ясное видение. То есть на самом деле это не название ретрита и даже не название техники, это результат практики, угу. это ее плод, это состояние, которое мы получаем, которое вот подразумевает под собой вот эту ясность. Угу. То есть ретриты випасана, они более строгие, более традиционные, и там есть определенная техника. А ретриты по медитации... могут быть совершенно любыми. Угу. А когда ты сама прошла свою первую Випасану? Здесь тоже очень классная история. Я вообще люблю классные истории. Обращайся. Это я здорово. расскажу. <смех> я тоже люблю. массу. Да. А, мою первую Випасану, она была однодневная. У меня были тогда маленькие дети, не было возможности уехать надолго. А, мне подарил мой муж на годовщину свадьбы. Вот мы это да. Пошли. <смех> да, мы вместе пошли на однодневный ретрит. Тогда еще в ковидные времена. Приезжали разные известные учителя. К нам приезжала Джан Хуберт. Я думаю, многие его знают. Один из моих любимых учителей. Таких вдохновляющих очень. И он проводит в том числе однодневные ретриты. Вот первый мой ретрит был однодневным.
0: Давай побольше поговорим про саму випасану. Ну, наверное, на первой твоей випасане у тебя не было каких-то таких осознаний, озарений на однодневной. Хотя, может быть, и были. Но вот был ли у тебя такой опыт, когда вот жизнь после випассана разделилась на до и после? Вот у меня, например, и было именно так. После моей первой такой 10-дневной я поняла, что обратно, пути назад нет. Было у тебя что-то такое? Во-первых, я могу сказать, что
1: я сразу все поняла. Я на однодневном ретрите сразу увидела то, что люди видят на випасане Я mm -hmm. увидела, что мысли повторяются по кругу. Я увидела, что есть возможность выбирать, думать эти мысли или не думать. Есть возможность выбирать, страдать или не страдать, есть возможность отпускать какие-то вещи для себя неприятные. Я увидела это сразу. То есть я сразу очень полюбила этот формат, потому что мне невероятно зашло. Угу. И я могу сказать, что каждый из моих ретритов, он в какой-то степени что-то менял в моей жизни. Да? Вот у меня нет, нет такого какого-то единственного. Пожалуй, первый длительный ретрит, да, это то, что меняет, но не так, как это принято думать, Что там я там уволюсь, с работы, разведусь, изменю свою жизнь. Все было не так. У меня ничего не получалось. У меня очень болели ноги. У меня вообще все болело, я не могла сосредоточиться. Это был, кстати, ретрит Неви Пассана, но там применялись эти же техники: то есть была лекция и часовая медитация. Вот за этот час я просто как уш на сковородке, ничего не получалось, все болело. И тогда я приняла решение. Разобраться в этом. То есть с того момента я начала очень интенсивно практиковать при каждой возможности ездить на ретриты, использовать всякие онлайн-курсы, обучение в перерывах, потому что я поняла, что я хочу знать, что происходит, угу. я хочу разобраться, я хочу научиться, я хочу чувствовать эту ясность. Я, у меня было такое вот именно страстное желание разобраться, научиться, разобраться в теории и понять, как это работает. Вот, пожалуй, вот это такой самый яркий момент, который я помню. А остальные уже какие-то очень тонкие, такие очень личные вещи. Ну, конечно, самый впечатляющий — это трехнедельный ретрит 21-дневный, который просто до основания стирает вообще все. Все какие-то основы и азы и позволяют начать с чистого листа.
0: Были у тебя, ну вот помимо да, такого физического дискомфорта, о котором ты сказала, были ли у тебя еще какие-то такие сложности, вызовы, с которыми ты сталкивалась во время Випаса? Конечно, были, я совершенно обычный
1: человек, да, несмотря на то, что я давно практикую йогу, но ну, нужно понимать, что когда ты сидишь много часов подряд, физическое тело все равно страдает, там все равно накапливается мышечное напряжение, которое дает о себе знать. И все, что мы можем сделать, это просто поменять свое отношение к этому и применить соответствующие техники медитации, которые можно здесь применить. Ну, за исключением того, что сложно сидеть, я думаю, что все с этим сталкиваются. Это навязчивые мысли. Причем, когда ты наблюдаешь несколько дней как одно и то же, и ты такой, ну здравствуйте, снова. Ну как? Я уже думала о тебя вчера. Особенно, знаете, на 21-дневном ретрите. Просто, когда ты 20 дней, ты думаешь, блин, ну сколько можно уже? Просто все одно и то же. Я уже все за это время передумала. Никаких внешних входящих данных по этой проблеме нет. Но я все равно продолжаю вот это вот по кругу, там уже вообще ничего не осталось, и никакой сути, да, и все равно ты продолжаешь гонять. Ну и всякие были сложности, связанные со здоровьем, например, головная боль, mm
0: -hmm. например,
1: какие-то там сложности с пищеварением, после которых ты когда выздоравливаешь, ты понимаешь, Господи, какое счастье просто сидеть и медитировать, yeah. просто иметь возможность физически поддерживать вертикальное положение тела и ясный ум, который не замутнен тем, что тебе вот сейчас плохо, что-то болит, и просто физически очень сложно практиковать.
0: А расскажи вот как раз, да, по поводу пищеварений. <с> ну и вообще, как э, устроен ретрит випасана, Как организовано питание? Как и где живут участники? Насколько это вообще комфортно, да, проходить именно, ну, физически до да, людей, потому что многие спрашивают, а как мы там будем спать? Достаточно ли мягкие матрасы? Ну, слушай, на самом
1: деле сейчас очень много всего. Это действительно тренд, медитация, ретриты, випасана И сейчас можно найти себе на любой вкус размещение, на любой вкус какое-то питание. Поэтому так сложно очень сказать в общем. Пожалуй, здесь есть два направления. Это ретриты, которые проводятся в каких-то больших центрах. Как правило, там более строгие правила и более какие-то аскетичные условия. Но но есть центры очень хорошего уровня, где супер мягкие кайфовые матрасы, как в данном центре у Игоря Будникова, допустим, просто ты ложишься в эту кровать и чувствуешь себя самым счастливым человеком на свете. И питание тоже. Да, да. Есть там чуть попроще условия, примерно как в таком простом пансионате или как в детском таком лагере для подростков И есть ретриты такие более камерные, более небольшие, организованные какими-то преподавателями такими, которые не относятся к каким-то крупным таким организациям, да, традиционным тут уже преподаватель сам выбирает для себя разные какие-то дома, и в зависимости от стоимости, да, от цены, это могут быть и очень какие-то классные лакшери-условия. Вот тот же самый Игорь там проводит випасаны по миллиону, да, там прям супер условия. Поэтому сейчас, как говорится, спрос рождает предложение. На рынке очень много качественных випасан Я бы хотела подчеркнуть, что здесь не связано, что бесплатное или там дешевое это обязательно традиционное, а то, что дорогое, это вот какое-то новомодное и непонятно что. Здесь нужно разбираться и смотреть, искать на свой вкус и на свой кошелек. Mm -hmm. Но я могу сказать, что, как правило, ну, там, на второй-третий день это уже не имеет значения. Mm -hmm. Да, конечно, приятно, когда вокруг красиво, но внутренние процессы, они все равно происходят и могут быть очень сложными, очень болезненными вне зависимости от того, какие условия. И наоборот, в очень-очень простых, суровых условиях ты можешь себя чувствовать, чувствовать абсолютно счастливым и испытывать вот эту вот ясность, радость такую, которая рождается изнутри и все приятное, что может случиться на ретрите.
0: Ну, все равно же это такой обусловленный процесс, и мне кажется, неважно, матрас может быть мягкий или не очень, да, вокруг может быть красивый или нет, но есть все равно базовые условия, на определенный режим, в котором участники существуют питание, ну, по крайней мере, я не встречала, чтобы было. Не вегетарианское питание, да, но везде, где я была, по крайней мере, это всегда вегетарианское питание. То есть, все равно есть вот определенная обусловленность того, как это должно быть, хотя бы так, да, вот, может быть, некие такие характеристики, на которые может человек обратить внимание, если вот он выбирает для себя ретрит и посмотреть, что там, я не знаю, если им обещают вечером танцы у костра, то вряд ли это випаса.
1: Да, совершенно верно. Випаса ⁇ это прежде всего определенный режим дня и интенсивная практика. То есть, как правило, это ранний подъем, 4, 5, 6 утра. Иногда бывает 7, очень редко, ну, если это зима или какие-то выездные там, випассаны, допустим. Ну, вот скоро я буду проводить, ну, я сама провожу, там попозже об этом расскажу, но я буду проводить на Алтае, там разница во времени 4 часа, да, и я не вижу смысла, там, подъем в 4 утра, это будет 12 часов ночи, и люди просто будут спать целый день, uh -huh. да, у нас будет чуть-чуть попозже подъем, чтобы хоть как-то высыпаться. Uh -huh. Но, как правило, да, это очень ранний подъемы и это интенсивная практика то есть что здесь имеется в виду она практически без перерывов то есть там 45 минут или час медитации сидя или медитации при ходьбе чередуются. В некоторых традициях они не чередуются. То есть только сидячие есть лекции, есть перерывы на обед и какое-то свободное время, когда можно отдохнуть. Но в целом это там 8, 6, 8, 10 часов медитации в день. То есть это сплошная медитация, там практически нет свободного времени. И это, как правило, все приемы пищи в первой половине дня, потому что если медитация проводится близко к традиции, да, то после 12 часов запрещено употребление твердой пищи. То есть, как правило, ранний завтрак, ранний плотный обед, плотный, попрошу обратить внимание, то есть кормят на вепасане, как правило, очень хорошо. Угу. А, ну, по крайней мере, так, что наедаешься вепасано, это точно не голод. Вот запомните это. И потом бывает либо ужин, если это какое-то холодное там время года, и если ретритный центр позволяет, и учитель готов на это согласиться. Либо какой-то полдник, если это теплая страна, то могут быть только напитки или там только один фрукт какой-то небольшой или даже половинка. То есть в целом это очень строгий режим и ограничение по питанию по времени, не по количеству. Я никогда не
0: встречала еще голодных випасаны. А у тебя м, были какие-то с точки зрения бытовых условий было ли когда-то, что вот из-за них у тебя что-то не получалось на ретрите? Я помню, ты рассказывала, как сложно было проходить из-за всяческих птиц и насекомых в Таиланде ретрит. Может быть, еще бывают какие-то такие сложности? А, ну,
1: ты знаешь, сложно вот так сразу определить, что влияет на практику, а что не влияет, потому что бывает так, что ну вот все прекрасно и все безупречно, да? Но ты все равно страдаешь, потому что внутри тебя идут какие-то процессы, какие-то навязчивые мысли, тревожные состояния. И наоборот, когда условия очень простые, ты чувствуешь себя счастливым, и практика идет замечательно. Тут нельзя сказать, но бывает иногда, что санблок, допустим, расположен отдельно, а на улице достаточно прохладно. И вот когда у меня были длинные волосы, мне приходилось как-то думать, как так помыть голову и не замерзнуть. Но я не могу сказать, что это как-то mm. влияло на мою практику. Да, это создает какие-то дополнительные mm -hmm. там многоходовочки. То есть я не, просто, не могу просто сходить в душ, как это делают парни. Допустим, там и пошел. Мне нужно что-то еще дополнительно, какие-то танцы с Умными. Но в целом я не могу сказать, чтобы я вспоминала, uh -huh. что какой-то ретрит был очень сложный из-за того, что я вовремя не могла помыть голову. На ретрите это совершенно не важно, у кого там какая голова. В, общем, в Таиланде была только холодная вода. И в середине дня, когда очень жарко, вот этот контраст между жарой и холодной водой, он прямо такой ощутимый. Ты прям как в прорубь ныряешь. Но я не могу сказать, что это прямо отравляет весь ретрит.
0: Привыкаешь? Uh -huh. А ты заметила в своем уме может быть, эмоциональном состоянии, какие-то изменения после прохождения випассаны? Вот что меняется? Конечно, я заметила, этот эффект,
1: он сохраняется на разное количество времени, да, в зависимости от того, насколько вообще жизнь а, приспособлена для того, чтобы практиковать и сохранять вот эти эффекты, сохранять осознанность, потому что не только практика, да но и весь наш образ жизни, он может либо способствовать состоянию осознанности, состоянию ясности, либо наоборот препятствовать. То есть нужно понимать, что плоды практики нужно сохранять, нужно оберегать, нужно о них заботиться. И о своем состоянии нужно заботиться, в том числе и корректируя каким-то образом образ жизни свой. Как правило, после ретрита хочется гораздо меньше говорить, хочется гораздо меньше кому-то что-то доказывать, объяснять. Хочется, конечно, поскольку это Digital Detox, да, во время ретритов мы не пользуемся гаджетами, отпадает полностью потребность в соцсетях. Ну, приходится возвращаться, да, поскольку для меня это и рабочий инструмент, и возможность коммуницировать с людьми, которые сейчас находятся далеко. Но тем не менее, гораздо-гораздо меньше есть в этом потребность. Mm -hmm. И общий такой эмоциональный фон, он становится более ровным, меньше реагируешь, то есть еще какое-то время после випассын ты успеваешь отследить вот эту вот цепочку стимул-реакции, да, не реагировать автоматически, угу. не кричать, не раздражаться, а понимать, да, что вот другой человек сердится, но я не обязана отвечать ему в ответ и вестись на эту провокацию. Я могу отреагировать тем образом, который я считаю нужным. Какое-то время этот эффект сохраняется. Ну и плюс какие-то базовые там осознавания относительно своего внутреннего устройства допустим о том, что все меняется, и иногда не нужно бросаться решать какую-то проблему, можно просто подождать. Или когда настроение плохое, сто процентов оно скоро изменится, нужно просто подождать. Вот какие-то такие базовые вещи, они, конечно, прорастают, и их уже не забываешь.
0: Да, это, знаешь, самое важное, мне кажется, сохранить то, что ты получаешь на ретрите, как можно дольше, чтобы дальше все это интегрировалось в жизнь. Но к сожалению, мы же не можем да, тут часто проходить ретриты, чтобы постоянно вот этот накопитель работал, да, накопил опыт на ретрите, вот он какое-то время есть в жизни. Может быть, у тебя есть какие-то советы, как можно вот этот эффект после прохождения випасаны? Сохранить на дольше, да, скажем так, что этому способствует? Да, конечно, у меня
1: есть какие-то свои такие лайфхаки, да, потому что для меня это очень ценно, состояние, которое я получаю на Випассане. Оно невероятно прекрасное, и хочется его сохранять как можно дольше. Во-первых, главное условие Випассана — это тишина. Мы не разговариваем друг с другом, мы не общаемся. И вот я считаю, что проводить в тишине и вне коммуникации — какое-то время это очень важно. То есть если вы работаете, допустим, пятидневку, хотя бы на выходные один день себе или половину дня выделять, что вы ни с кем не общаетесь, это прямо очень важно. Желательно ограничивать гаджеты, ну, в какое-то хотя бы определенное время. Да, хотя бы там, опять же, один день или полдня. И мне очень помогает контакт с живой природой. Я очень люблю какие-то красивые места. Все мое жилье, оно расположено в каких-то таких зонах, где есть возможность погулять, где есть деревья, где есть вода. И проводить время mm -hmm. на природе и куда-то выезжать, это прямо то, что дает возможность как-то замедлиться, заземлиться, побыть наедине с собой, рассматривать свои мысли, настроиться с собой. Это очень важно. Я бы сказала, это прям такой ключевой момент. Вот три вещи. Да? Это одиночество и пребывание вне коммуникации. Это дигитал детокс и это выезды на природу,
0: общение с природой. Ты знаешь, я недавно буквально как раз у Аджана Хуберта читала о том, что он говорит, что природа она уже сама по себе источник практики. И мне это так откликается, знаешь, вот находясь там, вы будучи в контакте, да, вот, там уже есть все и тишина. И если ты идешь на природу не для того, чтобы делать селфи, да, а оставляешь там где-то гаджет, то, в общем-то, это такой очень классный способ вообще созерцания жизни такой, какая, какая она есть. Да, я полностью с тобой
1: согласна. Я очень люблю природу. И для меня практики на природе, они часто получаются гораздо более глубокими, чем дома. Несмотря на то, что много впечатлений, вот это состояние, допустим, красоты, каких-то красивых мест, но уже делает такую предустановку к практике, уже более такое приподнятое, более возвышенное такое состояние. Часто какие-то очень яркие прорывные практики для меня случаются именно в местах силы, в каких-то природных местах силы. Я поддерживаю тебя абсолютно в этом. Даже если исключить вот какой-то такой да, магический компонент, немножечко эзотерический можно и с практической точки зрения рассмотреть. В природе очень много каких-то маленьких элементов, за которыми мы можем наблюдать и таким образом наращивать свою концентрацию. Да? Ведь очень же многих привлекает медитация именно наращивание концентрации и возможность сосредоточиться и успокоиться. И наблюдая там за всякими uh -huh. этими листочками, за солнечными бликами, за муравьишками, за птичками, нам приходится uh -huh. сосредотачиваться, да? особенно если этого много, да? если это 3D, 4D, 5D. Мы за всем за этим наблюдаем, мы уже автоматом становимся более сосредоточенными.
0: Угу, да. У тебя еще очень интересный путь преподавателя. Ты начала сразу с проведения ретритов. Как ты вообще к этому пришла? Да, спасибо большое, что ты спросила,
1: потому что это очень важная часть моей жизни. Когда я была на том ретрите, на котором я решила, что я точно хочу разобраться, после этого я начала да, действительно разбираться. Я поехала еще на один ретрит уже на традиционную Випасану. Потом еще на один ретрит. Буквально они очень близко оказались друг от друга. И на вот одном из ретритов мне пришла вот эта вот идея, что поскольку я уже являюсь преподавателем йоги, и у меня есть свое пространство, где я могу это делать, у меня есть ретритный дом, то я могу быть проводником этой практики. Да? Угу. Я не считаю себя каким-то большим учителем, хотя вот по прошествии нескольких лет уже накопилась какая-то мудрость, потому что моя практика, она очень-очень концентрированная. Но на тот момент я вообще еще была совершенно зеленая, и я думала, что я просто буду людям предоставлять вот эти условия. Уединение, тишина, контакт с природой, общение, определенный режим дня, определенное питание. Ну и немножечко им расскажу о технике медитации и процесс пойдет сам собой. И это действительно так и происходит. То есть, конечно, преподаватель очень важен на ретрите. Конечно, то, что он говорит и его поле, и его энергия, и его личность, это очень важно. Но Именно сочетание, вот это, что тишина, диджитал детокс и чередование практик, большое количество практик медитации в тишине, оно работает уже само по себе. И я очень и очень счастлива, что это действительно так, что все получилось, что у меня не было неудачных ретритов. Они все работают, потому что работает тишина потому что работает медитация, потому что работает общение с природой. Угу. У меня была такая идея, да, передать людям эту возможность. Потому что ä, крупные ретритные центры, аскетичные условия, какие-то странные учителя, монахи, это может отпугивать людей от практики. И у меня была такая угу. идея именно ä, соединить ä, практику и людей, которые как-то задумывались об этом, но не решались. Да. Да, предложить им, что вот, пожалуйста, приезжайте в обычные комфортные дом к обычному мирскому человеку, проведите хорошо время в тишине и сделайте свои выводы, попробуйте просто попробуйте
0: и все получилось. Я мечтаю попасть в твой ретритный дом <смех> когда-нибудь. <Спасибо. смех> Я доеду обязательно. Может быть, у тебя есть еще какие-то такие лайфхаки, знаешь, простые для человека, который только начинает свой путь, вот он только присматривается. Вообще, с чего начать, да? У кого-то есть страхи, кто-то боится, что его там затянут <смех> в какую-то секту. Какой-то, может быть, такой чек-лист. Как выбрать ретрит? Проверьте вот это, проверьте вот это, проверьте вот это. И как ты считаешь, лучше начать вот с такого коротенького ретрита, да, на два три 4 дня? Или лучше сразу получить такой опыт большого ретрита? Слушай,
1: ну у всех на самом деле это происходит по-разному. Есть люди прямо такие воины, которые сразу ездят на 10-дневные, сложные, суровые ретриты и э, вдохновляются этим так, что их жизнь меняется. Есть люди, которым лучше постепенно заходить в практику, пробовать и смотреть, подходит это или не подходит. Потому что на самом деле практика медитации и имеет много разных вариантов. Не всем все подходит. Кому-то вообще не подходят ретриты, кому-то вообще не подходит та или иная практика, тот или иной учитель. Да, здесь очень все индивидуально. Я вообще сторонник какой-то такого мягкого подхода и такого постепенного. Мне кажется, что это хорошая история заходить в ретриты сначала там, на один день, потом на два-три дня, а потом на 4, потом на неделю, и потом уже, соответственно, если есть потребность, либо повторять недельные ретриты периодически, угу. либо ездить на какие-то уже более углубленные которые дольше по сроку и глубже по содержанию. То есть я сторонник постепенности. Про себя могу сказать, что на однодневном ретрите я уже все поняла. Давай сделаем от тебя такой вот чек-лист по тому, как выбрать ретрит. Вот смотри, как вообще действую я. Для меня очень важно, кто учитель. У меня был период, когда я проходила ретриты часто, потому что проводили те люди, к которым я очень хотела попасть. И потом, допустим, они либо уехали за границу, либо еще что-то. В общем, больше таких возможностей не было. Поэтому я очень рада, что так получилось. Можно сказать, что это случайность, но я хотела попасть именно к этим людям. Да? То есть есть вдохновляющие учителя, с которыми мне хочется побыть в одном поле, попрактиковать вместе, послушать, что они говорят на своих лекциях. То есть для меня очень важно, кто учитель. Если это монахи, то я смотрю, какая традиция. В общем, как-то я изучаю этот вопрос. Стараюсь посмотреть человека на Ютубе, посмотреть, отзывается мне, не отзывается. Если это иностранец, какой перевод, будет ли перевод, как он организован. Хотя, в принципе, я хорошо знаю английский. но ну, Достаточно для того, чтобы практиковать практику с учителем, который говорит на английском. Вот, то есть для меня очень важна личность учителя. Пожалуй, это определяющий такой фактор. Угу. Второе, я смотрю, какое место. Для меня важно, чтобы это было красивое место в плане природы, чтобы там было где погулять в перерывах, потому что бывает, что ну, всегда, так скажем, ты очень устаешь, хочется как-то сменить обстановку, выйти из зала, выйти из замкнутого пространства. И ну, хотелось бы, чтобы там какие-то были деревья, какой-то скверик, какая-то природа. Угу. И всегда, вот я помню, это очень трогательные моменты, там рассветов, закатов. Это очень важная часть ретрита для меня, по крайней мере. Поэтому я стараюсь выбирать какие-то красивые места для себя. Ну, питание я знаю как организовано, поэтому я практически не смотрю на это. Но единственное, что да, ты права, как правило, питание вегетарианское. Я не ем мясо, меня это устраивает. Но если я встречу мясо, то, скорее всего, я откажусь от такого ретрита, потому что для меня, ну, для меня, лично для меня это важно. Но пока mm -hmm. еще я такого не встречала. Потом немаловажный фактор — это стоимость ретрита. Ретриты бывают э, организованы тремя разными способами. Первое — это только донейшн, то есть только добровольное пожертвование. Но как правило, это ретриты в очень таких скромных условиях. Второй вариант – это какой-то организационный сбор плюс свободное пожертвование (donation). Организационный сбор он идет чисто на расходную часть: там электричество, продукты, аренда помещений, если это арендованные помещения. А благодарность учителю и организаторам, как правило, это добровольное пожертвование неограниченное в своем количестве. То есть это может быть и 100 рублей, может быть и миллион рублей. И есть ретриты за фиксированную стоимость, которые просто как какой-то йога тур или как любое выездное мероприятие, да, как правило, это выездные ретриты, и мы понимаем, что есть большие расходы и большая нагрузка на организаторы и на учителей. Mm -hmm. Поэтому, как правило, они стоят дороже и есть зафиксированную стоимость. То есть есть здесь три разных варианта, и вы уже выбираете в зависимости от своих каких-то финансовых возможностей и своих, так скажем, каких-то приоритетов, да, потому что а, есть люди, которые хотят прокоснуться именно к традиционной практике, и для них не важны, как это красивое место, там классные условия какие-то, э, не нужно далеко ехать, они готовы вот в Московской области или в Ленобласти поехать на ближайший там, ретрит, спать там, не знаю, где-нибудь, и достаточно в скромных условиях практиковать, но для них важно, чтобы это было в традиции, да. а Есть люди, для которых важно, вот как для меня, какое-то красивое место, то есть они готовы куда-то выехать, заплатить больше, да, но чтобы это было красиво и что-то новенькое. То есть здесь уже каждый а, выбирает для себя. Угу. Ну, размещение, да, если важно, там есть возможности типа, по одному человеку размещаться, там два, три, четыре. Если вас не устраивает большое количество людей, то, конечно, изучите вариант размещения. Если в комнате там восемь человек, это двухэтажные кровати,
0: и вам это не подходит, то лучше уточнить этот момент заранее. Угу. Спасибо тебе большое. Мне кажется, очень ценные советы, после которых ясно, куда вообще направить свой взгляд. Ну, вообще можно направить свой взгляд на Марину, которая постоянно и очень часто проводит ретриты. Мне кажется, раз в месяц, да, у тебя бывают ретриты.
1: На самом деле, не так уж и часто, потому что я еще в перерывах прохожу ретриты. То есть получается так, что я веду ретрит, потом я сама прохожу, потом я сама провожу, потом я я сама прохожу. То есть у меня, как правило, чередуются. И такое ощущение есть, что я постоянно на ретрите, хотя, конечно, это не так. Просто мне нужно как преподавателю как-то там продать свои услуги, прогреть почву, рассказать, как это будет. Поэтому есть такое ощущение, как будто я постоянно что-то провожу. А на самом деле я сейчас прохожу такой путь от более коротких и более частых ретритов к более длительным, более таким основательным. И это, конечно, требует больше времени на подготовку, поэтому сейчас реже но э, я все таки стараюсь проводить ретриты и длинные, и короткие, потому что есть люди, которые хотят практиковать именно со мной, у них есть ко мне доверие. И я стараюсь всем дать такую возможность. Угу. Ну, тогда,
0: тогда тем более нужно следить следите. <со> вот этими Пожалуйста, следите. <со> когда, когда у Марины будет следующий ретрит. Я знаю, что тебя будет зимой на новогодние праздники. Випассана на Алтае. Там просто да. звучит э, очень здорово. Здорово. Да. Присматриваюсь тоже к этой возможности. Вау. Оставлю вам ссылочку на Маринина Телеграм, где вы сможете получить информацию. Обратите внимание. <смех> Не упустите эту возможность. Спасибо. Потому что там же очень мало мест у тебя, да? Буквально 10 человек или ну, что-то да. такое. Да, да. Да, скоро мест уже не будет. Да, там уже на самом деле половина занята. А уже половина занята, mm -hmm, да, 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 Ну да, вот, смотрите, да. может быть вы вот в эти пять или сколько войдете. Марин, спасибо тебе огромное за этот разговор, за то, что внесла вообще ясность то то ты организуешь сама и что ты проходишь, что випасана это классная очень возможность. В первую очередь, мне кажется, это лучше понять вообще себя, лучше найти контакт с собой, а дальше уже из этого контакт с другими, контакт с миром и вообще быть <связь> в контакте. Я бы хотела донести до людей
1: через этот подкаст и через свои практики, через то, что я организую, да, что випасана это... Не только аскеза, это невероятная вообще радость, спокойствие, счастье такое тонкое внутреннее. И я каждому,
0: у кого есть на это отклик, желаю получить этот замечательный опыт. Mm -hmm. Да, да, мне кажется, випассана — это то, что должно случиться в жизни каждого человека. Это настолько преображает жизнь и делает ее ну вот, мне нравится фраза, в я ее часто использую, да, когда жизнь ты пропускаешь через себя, а не пропускаешь мимо. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы. Читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы проводим бесплатные медитации для всех желающих. Пока-пока и вдохновение в каждом кадре вашей жизни.